0: Para comprender los hechos En Contexto
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de la reñida elección presidencial en el Perú que se llevó a cabo ayer domingo Un total de 17.6 millones de peruanos asistieron a las urnas de los 25.2 millones registrados para votar en el padrón de ese país suramericano
2: Perú vivió este domingo una polarizada votación en una nación donde el voto es obligatorio. La segunda vuelta de elecciones transcurrieron sin graves incidentes. Keiko Fujimori y Pedro Castillo, durante la jornada electoral, hicieron un llamado de prudencia, tranquilidad y respeto. Esta segunda vuelta electoral contó con 150 observadores internacionales. El nuevo presidente asumirá el 28 de julio y tendrá el reto de cumplir los desafíos de un país que atraviesa una crisis sanitaria, económica y política.
1: El 11 de abril pasado se realizó la primera vuelta de estas elecciones generales 2021 en la que participó un total de 10 candidatos presidenciales. Y hablando de la primera vuelta, pongamos en contexto estas elecciones 2021 en el pueblo peruano. Como dije antes, hace casi un mes fueron los comicios para escoger al presidente. Dos vicepresidentes, 130 congresistas y cinco parlamentarios andinos para el periodo gubernamental que se extenderá hasta el año 2026. Los dos candidatos con más votos fueron Keiko Fujimori y Pedro Castillo, pero como ninguno obtuvo el 50% de los votos, fue necesaria esta segunda vuelta. Según las normas peruanas, los congresistas elegidos serán, se juramentarán y asumirán funciones el 27 de julio de 2021. El presidente constitucional de la República y sus vicepresidentes electos lo harán el día siguiente durante las fiestas patrias que este año celebran el Bicentenario de la Independencia del Perú. Las elecciones presidenciales de este año en ese país se dan luego de una complicada crisis política en ese país, incendiada por el más grande caso de corrupción de Latinoamérica, el caso de Brecht. Resulta que cuatro expresidentes de ese país fueron acusados de haber recibido beneficios de la empresa brasileña, entre esos Pedro Pablo Kuczynski, quien estaba al frente del país en el momento que estalló el escándalo. Kuczynski renunció en 2018 tras estar dos años en el poder, salpicado por las acusaciones. Fue reemplazado por su vicepresidente Martín Vizcarra, quien a los dos años fue destituido por el Congreso alegando incapacidad moral. Su reemplazo por apenas cinco días fue Manuel Merino, quien era el presidente del Congreso del Perú en noviembre de 2020. Merino renunció y lo relevó en el cargo el congresista Francisco Zagasti, quien está en el ejercicio de las funciones. En total... Cuatro presidentes en cinco años. Algunos analistas consideran a la política peruana como volátil e impredecible y esta elección tiene mucho de eso. Tanto así que el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien tiene 30 años combatiendo a Alberto Fujimori, le
0: dio su apoyo total a su hija Keiko Fujimori. ¿Qué es lo que ha ocurrido entre tanto para que yo cambie de manera de pensar? Creo que la razón es que si nosotros elegimos al señor Castillo en esta segunda vuelta, probablemente ya no haya más elecciones libres en la historia del Perú. Tanto el propio Castillo como el señor Serrón, que dirige el partido, que lo ha presentado como candidato a las elecciones, y varios de los uh, elegidos en el Parlamento en esta lista, han proclamado que ellos son más que ciudadanos verdaderamente revolucionarios y que ese poder que alcanzaron mediante los votos ya no lo dejarán.
1: Hablemos un poco de los dos candidatos que se disputan en la presidencia del Perú. Keiko Fujimori es la tercera vez que se postula a la presidencia de su país. Tiene 45 años y ha estado en el Congreso peruano, desde donde ha construido una base de apoyo importante. Desde su curul en el Parlamento, Keiko llevó adelante un conjunto de acciones para sacar de la cárcel a su padre y liberarlo de varios procesos en su contra. Por su parte, Pedro Castillo, de 51 años, es un maestro y dirigente sindical en el Perú. Fue dirigente de la Organización de Rondas Campesinas y secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú. Se dio a conocer a nivel nacional por ser el principal dirigente en la huelga magisterial de 2017. De acuerdo con algunos analistas, más allá de las cifras de quien gane esta elección, queda claro que la polarización y la fragilidad de un voto tan estrecho hará que Perú recorra los próximos años en el mismo ambiente de conflicto y riesgo que lo ha antecedido. Es momento de hacer una pausa, pero al volver ponemos en contexto las elecciones peruanas. Ya volvemos. Estamos de regreso y con nosotros está el politólogo Luis Martínez para analizar lo sucedido en el Perú. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Luis, eh, 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 el escenario del Perú está, que, que es mucha adrenalina, ¿Cuál es su observación de lo que ha sucedido hasta el momento en ese país?
2: Verdaderamente, eh, unas elecciones cardíacas. Eh, yo creo que para entender lo que está pasando en el Perú hoy en día y la polarización que hemos visto en estos dos candidatos, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, hay que entender un poquito lo que ha venido pasando en el Perú. Y para poner algunos datos eh, de contexto, en el programa, eh, el Perú ha tenido cuatro presidentes en los últimos dos años. Pedro Pablo Kuczynski, el señor Merino, el señor Vizcarra, y ahorita el señor Sagar. Eh, también Perú tiene un expresidente prófugo de la justicia, un expresidente cumpliendo sentencia, y un expresidente que eh, se suicidó eh, justo antes de ser detenido por casos de corrupción ligados a Odebrecht. Eh, entonces ese es el panorama de crisis política que está viviendo el país. O sea, un país que en dos años tuvo cuatro presidentes, y a eso se le suma que eh, no solo la situación política, sino la situación COVID. América Latina es la región del mundo peor afectada por la pandemia, eh, tanto en números de muertes por COVID-19, pero también por la contracción económica. América Latina en general se contrajo cerca de un 8% en el 2020 y vamos a tener la tasa de recuperación económica más baja del mundo. Y Perú particularmente tiene la tasa de muertes por COVID-19 per cápita más grande del mundo y tuvo la contracción económica más grande de América Latina en el 2020, cerca del 13% del Producto Interno Bruto. Entonces, tenemos pobreza, inestabilidad, inseguridad sanitaria, eh, y este es el contexto en el que llegamos a estas elecciones. Entonces, primera vuelta de las elecciones, vamos a ver esta inestabilidad política, vamos a ver cómo hay cinco candidatos, hubo cinco candidatos que obtuvieron más del 10% de los votos. Eso quiere decir que muy fragmentada la opinión pública, no, ningún candidato fue con un mandato eh, fuerte en la segunda ronda. Keiko Fujimori pasó con 14 puntos de aprobación y Pedro Castillo, el candidato del Partido Perú Libre, eh, alcanzó cerca del 20% en la primera ronda. Entonces, el país polarizado lo encontramos... Ah. hoy en día en estas elecciones de segunda vuelta, uh -huh. porque en primera vuelta eran cinco candidatos que alcanzaban más del 10%, entonces lo que podemos interpretar, interpretar es que la mayor parte del apoyo adicional que se le adjunta a Keiko Fujimori o a Pedro Castillo no es un voto a favor de Pedro Castillo uh -huh. o Keiko Fujimori, sino un voto en contra del de, eh, candidato opuesto, claro. entendiendo que son propuestas radicalmente distintas, por un lado está Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, un ex dictador del país con una memoria que está dividida hay parte del país que recuerda al Fujimorismo como eh, una década en el país donde hubo seguridad, donde se eh, aniquiló o se eh, borró la amenaza terrorista comunista de Sendero Luminoso, además de también las reformas económicas eh, que, que abrieron Perú al libre mercado y crecimiento económico eh, eh, de las últimas tres décadas. Por supuesto hay otra memoria de Alberto Fujimori, y es por supuesto eh, la violencia de Estado, los secuestros, las desapariciones, y comenzando al segundo año de Alberto Fujimori llegar al poder, el golpe de Estado cuando eh, suspendió la Constitución, militarizó el Judicial y disolvió el Congreso. Ahora, esta es la hija de este personaje. Por ejemplo, un cuento interesante para que veamos las personalidades que se están debatiendo. Eh, Keiko Fujimori fue primera dama del Perú en 1994, luego de que la esposa de Alberto Fujimori, el presidente de ese entonces, denunciase a su esposo por corrupción. Entonces, eh, Alberto Fujimori, para eso entonces, le quitó todos los rangos a su propia esposa y le dio el título de primera dama a Keiko Fujimori durante esos años. Entonces, es, podríamos estar hablando de que el Fujimorismo es un movimiento social, con una memoria que acabo de, de comentar, pero también es, es la historia de una dinastía eh, familiar, ¿no? O sea, una familia claro. que está llegando al poder, ¿no? Ah. Eh, mientras que del otro lado tenemos a Pedro Castillo, que es el candidato por Perú Libre, eh, un maestro interiorano eh, de un partido que se hace, o sea, que, que, que se registra bajo la ideología marxista-leninista. Entonces, eh, historias distintas, eh, una con, con una memoria de violencia y otra un candidato nuevo, pero bajo el paraguas de un partido
1: marxista-leninista. Ahora, Luis, eh, cualquiera de los dos que gane la elección finalmente va a tener eh, definitivamente un país... Eh, quebrado en dos por las razones que tú acabaste de mencionar que son eh, evidentes la situación de que alguien estaba votando en contra del otro ahora bajo esa condición y tomando en cuenta por ejemplo que no le hemos mencionado y quisiera entrar en algún momento a, a ver eso, el Congreso del Perú, que ha sido tremendamente beligerante durante estos años en esta descripción que estaba haciendo de todos estos presidentes que fueron pasando y que varios de ellos fueron presidentes del Congreso que quedaron siendo presidentes del Perú. ¿Cómo ves esa situación política, esa estabilidad de quien quiera que sea al final que sea proclamado presidente del Perú? Con un Congreso que no hay una multiplicidad enorme de tendencias y partidos políticos y el apoyo muy frágil del de ganador de la elección.
2: Es muy interesante porque desde ahí ya comenzamos viendo eh, las propuestas distintas. Con respecto al Congreso, el candidato por Perú Libre, Pedro Castillo, él propone una reforma constitucional. Eh, él pro, pro, propone cambiar la Constitución y, por supuesto, cambiar la composición y, y, y la dinámica entre los poderes eh, eh, y se menciona mucho al Congreso porque el Congreso tiene el poder para censurar a ministros y censurar también al, al, al presidente mismo, bueno, el, el, el expresidente Martín Vizcarra eh, tuvo que disolver el Congreso luego de, de dos votos de no confianza a su propia eh, agenda. Entonces, por un lado tienes a, a Pedro Castillo, que quiere reformar la Constitución y cambiar la composición del legislativo, algo que ni siquiera está contemplado en la Constitución actual, los mecanismos que él propone. Eh, y por otro lado, tienes a Keiko Fujimori, que quiere reformar la Constitución para quitarle poderes al Congreso de censurar la agenda y los ministros del de presidente. Eso son, en mi parecer, eh, dos propuestas además peligrosas, porque por un lado estás limitando los poderes, el Keiko Fujimori pretende limitar los poderes del Congreso para flexibilizar eh, eh, las maniobras del Ejecutivo, con la memoria reciente de, lo, de los cuatro presidentes en dos años que ha tenido el Perú suena como algo positivo para que podamos gobernar pero a la larga por, por supuesto que estamos hablando de entonces, un sistema más presidencialista y del otro lado de Pedro Castillo el, el, el candidato comunista estaríamos hablando de tirarnos al abismo o, o el Perú o entrar a la incertidumbre de cuál es esa reforma constitucional eh, que más allá de, de decir que va a ser una reforma eh, que va a cambiar el modelo económico del país para tener un Estado socialista interventor ¿Eso qué significa y qué peligros puede
1: tener ¿no? Ahora, eh, el Perú tiene, como, como tú describiste al principio de tu intervención, un montón de eh, experiencia de violencia, violencia política, violencia ideológica, por muchos años. Ahora, ¿pudiéramos estar nosotros de nuevo con el temor de que esto pudiera regresar al Perú con lo que está sucediendo políticamente?
2: Por supuesto. Eh, por un lado está el leve resurgimiento, y que ha generado un poco de pánico, de la violencia política, y llamémosla terrorismo. O sea, ya cuando estamos hablando de lo que pasó hace tres semanas, donde un grupo disidente de Sendero Luminoso, que se hace llamar el Partido Comunista Militarizado del Perú, asesinó a 15 civiles en la región del Bram, con motivos políticos. Eh, supuestamente, según dice el juez de paz de la región, eh, alrededor de las víctimas, había, que, que fueron calcinadas, apuñaladas y avaliadas, para demostrar un impacto de violencia, tiraron panfletos que llamaban a cualquier persona que votara por Keiko Fujimori, traidor de la patria y asesino. Entonces, primero, eso ya es un destello eh, alarmante, que seguro es muy preocupante para las personas que vivieron eh, el terrorismo de Sendero Luminoso en los 80 y 90. Pero también está la violencia simplemente eh, a nivel del discurso político, yo creo que eso también eh, puede ser muy peligroso. De lejos podemos ver un 49, 51% en las elecciones. Y bueno, bueno un, un país dividido, pero es un país dividido, son familias divididas, eh, empresas, eh, eh, los colaboradores de una empresa con opiniones marcadamente distintas, y no con un discurso de diálogo, ni de reconciliación, ni de debate político, sino un discurso de odio, que es lo que ha predominado y lo vemos en las redes sociales. Y este es un factor muy interesante porque tenemos que recordarnos que esta campaña se gestó, se cocinó, durante pandemia, o sea, durante claro. un periodo de tiempo donde la gente estaba encerrada en sus casas leyendo noticias falsas en claro. sus celulares, y por eso se polarizó
0: tanto
1: y se demonizó al opositor, ¿no? claro. Ok, con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales Al volver, seguimos analizando las elecciones del Perú en este año 2021 Ya regresamos Estamos de regreso y continuamos con el politólogo e internacionalista Luis Martínez observando y analizando lo sucedido en las elecciones del Perú. Y en este momento quiero tomar el tema de que lo mencionaste eh, acerca de eh, la pandemia, el, el, el paso de la pandemia en el Perú, lo que ha causado, eh, ha, ha sido muy fuerte, muy contundente lo que ha estado ocurriendo allá con la población peruana. Y eso se suma a la situación económica. O sea, los escenarios que se plantean para el, la persona que sea finalmente eh, reconocida como presidente del Perú no son nada agradables.
2: No, para nada. Y efectivamente, como comentaba en el bloque anterior, una de las cosas interesantes a considerar en las elecciones en Perú eh, era el tema de pandemia y cómo cambió la dinámica de una campaña electoral. Eh, la primera vuelta en general eh, fue virtual, la segunda vuelta sí ya fue prácticamente toda presencial, pero el país tuvo unos seis meses de confinamiento en donde la información se compartía a través de redes sociales, a, a, a través de dispositivos, eh, no compartiendo de persona a persona eh, con la comunidad, y está lo que comentaba la, la contracción económica que Perú sufrió en el 2020, cerca del 14% del PIB, entonces... ¿Cuáles son los primeros síntomas que vimos post pandemia, post crisis económica en Perú, en este ciclo electoral, los asentamientos informales a, la, a las afueras de Lima? Uh -huh. Miles y miles de personas eh, en, 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 en situación de pobreza empezaron a formar asentamientos informales alrededor de Lima, eh, con tiendas de acampar y, y, y usando cartón y zinc, etc., en una situación de pobreza extrema. Ahora, eso es una realidad ligada a la situación económica. El gobierno, por lo tanto, también tuvo que desalojar estos asentamientos informales en Perú. Yo creo que es bueno imaginarse o tener esa imagen de entonces, eh, ¿cómo se llama? efectivos antimotines disparando gas lacrimógena a una población que está reclamando eh, apoyo del Estado. Y por supuesto, sin, sin justificar los asentamientos informales, es una dinámica que se está generando de un, un sector importante de la población. O sea, 30% de los peruanos viven en situación de pobreza, que se sienten, entonces, sumamente desatendidos por el Estado, ¿no? ¿Y cuál va a ser el problema del próximo gobierno? Es que si estamos viendo unos resultados electorales donde la, la mitad del país escogió a un candidato y la otra mitad escogió al otro candidato, quien sea que quede en el Palacio Presidencial va a tener problemas gobernando o impulsando su agenda propia. Uh -huh. Por supuesto que me encantaría pensar que entonces podría comenzar un proceso de reconciliación y un gobierno de unidad nacional, no pareciera que va a ser el caso, y el problema no es tanto entonces la polarización de la política, sino que entonces el gobierno no va a poder resolver los problemas económicos, y se van a exacerbar, y entonces probablemente aumenten los niveles de violencia y definitivamente los niveles de inestabilidad en la región. Por lo menos hoy mismo, en el momento en que Pedro, remontó, Pedro Castillo remontó a Keiko Fujimori en el conteo rápido, la bolsa de Lima cayó 8% y los soles peruanos se devaluaron un 2%. Y, y, y esta fe, esto, esto es producto de inestabilidad eh, 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 con respecto a cómo los inversionistas ven a Perú y probablemente se mantenga si el gobierno tiene las manos atadas con una posición férrea que no le permite gobernar.
1: Eso me lleva a otra pregunta, porque eh, eh, estos dos personajes que se disputan la presidencia en el Perú tienen, como ya sabemos, agendas muy diferentes. Eh, Pedro Castillo es un hombre de izquierda, has descrito al partido que lo apoya. ¿Y cómo ves la diferencia entre Fujimori y Castillo respecto al tema de las relaciones exteriores del Perú? Pues yo creo que,
2: en primer repaso, eh, las personas en la región tendríamos la impresión de, por supuesto, que Keiko Fujimori por lo menos tendría algún mayor compromiso con agendas liberales económicas, y, lo, y lo, ha, lo ha comentado en su plan económico, o sea, el plan económico de Keiko Fujimori es promover una economía de mercado con características sociales, que me parece simpático porque creo que está robando un poquito ese de, del socialismo chino con características de libre mercado, ¿no? Eh, y, y eso se va a enfocar más en, en el crecimiento económico, yo creo que a nivel internacional los inversionistas verían con mayor favor a una presidencia de Keiko Fujimori, y el inversionista extranjero también tendrá la, la, la memoria del de fujimorismo durante los 90, que a nivel internacional le dio estabilidad a Perú, a punta de, de violencia de Estado, por supuesto, eh, pero para los inversionistas internacionales, mientras haya estabilidad en sus inversiones, yo creo que, que, que esa va a ser la, la, el, la mayor importancia. ¿no? Mientras que el candidato Pedro Castillo... Eh, textualmente, literalmente, está promoviendo una reforma constitucional de instalar un gobierno socialista interventor con un modelo económico socialista eh, con relaciones a mercados eh, internacionales. Y, y por supuesto, eh, no, está, no, no es bien visto eh, en los ojos de los inversionistas. ¿no? También estamos viendo eso en toda la región, o sea que yo creo que eh, las candidaturas de izquierda no son un fenómeno único en el Perú, Estamos viendo que ahorita mismo en Chile, para, en las encuestas para las elecciones presidenciales de noviembre, está liderando el, el candidato del Partido Comunista. En Colombia,
0: tras, tras las violentas protestas producto de la reforma tributaria eh, promovida por eh, el presidente Iván Duque, ahorita está de primero en las
2: encuestas Gustavo Petro, un ex guerrillero eh, por el Partido eh, Colombia Humano. Entonces, eh, momento... Preocupante para la región, ya había comentado en un principio que es la región peor afectada por el COVID en temas de, de números de fuertes, pero también en contracción económica y con la peor o la menor recuperación económica en el mundo. Y si los inversionistas ven que la región tiene altos niveles de inestabilidad, nuevos gobiernos que no están eh, adscritos o no van a seguir las normas del orden eh, occidental, si lo queremos llamar actual, eh, se presta para, para, para nuevos escenarios. Por supuesto, yo creo que la incertidumbre ahorita no es solamente en América Latina, la incertidumbre no es solo en Perú. Eh, la pandemia ha traído incertidumbre a todo el mundo, inclusive, como eh, bien comento en mis segmentos de análisis, un nuevo orden mundial. Eh, Perú va a ser muy importante en el futuro inmediato, lo más probable, bueno, ya estamos viendo un boom de los commodities en el mundo y Perú exporta cobre y zinc, eh, y China está construyendo grandes puertos en el Pacífico peruano. Eh, y ya veremos cómo eso influencia las relaciones internacionales del nuevo gobierno.
1: Ahora bien eh, eh, interesante y vamos a ver ahora la región porque ¿qué sucede? Eh, has dado un pantallazo de la región pero eh, a, a, aquí en alguna vez se habló del péndulo y parece que el péndulo volvió a la izquierda muy rápido. A principios de los años eh, 2000, eh, esa década fue, eh, eh, varios gobiernos llegaron al poder de, de repente eh, hubo algunos en algunos países un giro un poco más centrado, otros más a la derecha, pero rápidamente parece, de acuerdo con el análisis y lo que estamos viendo, que rápidamente están regresando a la hegemonía de eh, estos grupos que piden pensamientos sociales. Sí, si comenzamos desde
2: México y empezamos a bajar, en México ya está, el, por supuesto, el presidente Manuel López Obrador, uh -huh. de izquierda, buscando una, 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 una transformación del Estado mexicano, y, y este fin de semana, si bien no logró la mayoría absoluta en las elecciones intermedias, eh, en el Congreso sí logró una mayoría, eh, y por lo tanto va a poder eh, determinar el presupuesto. Entonces ya tenemos que México está atado hasta el fin del término de AMLO eh, con la izquierda. Eh, seguimos hacia el sur, por supuesto, Ortega, eh, lo más probable es que se reelija, eh, no es que pensemos que esas elecciones van a ser libres, ¿no? Eh, y si les comenté, Colombia, el candidato Petro está de izquierda, está de primero en las encuestas. En Brasil, que tenemos a Jair Bolsonaro de extrema derecha, por supuesto, su terrible eh, gestión pandémica, eh, tiene ahorita mismo a Lula, quien está habilitado para ser candidato nuevamente el año que viene, superando a Jair Bolsonaro, que está en el gobierno, por 30 puntos. Eh, Chile también, creo que ahorita mismo el único bastión en Sudamérica prácticamente sería el gobierno de Guillermo Lazo en Ecuador, eh, el único que, que, que es profeso de la derecha y, y empujando ideas de, de libre mercado, ¿no? El péndulo de la región lo hemos visto desde los años 50, eh, el problema es que cada vez los, el sistema izquierdista, para pues, llamarlo de una manera u otra, porque al final es también un modelo un poquito más clientelista, se hace decir un poquito más social. Eh, lo, lo, los resultados que, que, que se obtuvieron del, del giro a la izquierda en las primeras décadas, la primera década de los 2000, más bien muchos, muchos analistas lo comentan como una década perdida. Eh, entonces, ya veremos. Por supuesto que en la, en la década de los 90, en el, en el momento neoliberal, eh, hubo avances económicos, pero retrocesos en materia de, de corrupción y, y de derechos Muy individuales. Entonces este giro a la izquierda yo sí pensaría que va a ser distinto no porque la dinámica latinoamericana va a cambiar sino porque la dinámica mundial va a cambiar okay. y van a haber reajustes de los polos de poder y eso puede que cambie eh, si simplemente va a ser como los ciclos anteriores donde vamos a ver gobiernos despilfarrar eh, eh, a través de políticas fiscales para poder eh, subsanar problemas o para hacer paliativos ciertos problemas okay. a corto plazo en vez de eh, ahorrarlos para, para poder tener
1: un desarrollo más sostenible. Agradezco mucho, Luis Martínez, por habernos acompañado esta noche con este parecer frente a estas elecciones tan importantes en el Perú. Muy amable.
2: Muchas gracias, Carlos. Buenas noches.
1: Bien, vale la pena recordar algo. En la primera vuelta, Pedro Castillo y Keiko Fujimori obtuvieron solamente 18.9% y 13.4% de los votos. Y hasta dos semanas antes de aquella vuelta, todas las encuestas los ubicaban lejos de ser favoritos. Hasta aquí el programa de hoy, pero antes quiero invitarles a que se suscriban al newsletter de ECO. Solo debes acceder a la página ecotvpanamá.com. Ingresas tu nombre y correo electrónico, das clic a suscribir y listo. Recibirás de lunes a viernes a las 8 de la mañana las noticias que necesitas saber para comenzar el día en el nuevo newsletter de ECO TV. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.